0: Mittlerweile bin ich mir bei zwei Dingen absolut sicher, äh, wenn es dazu kommt, einen Podcast zu machen, nämlich the hardest part is to start and to find the first sentence. Und deswegen fange ich jetzt genau damit an, <lacht> mit genau diesen Worten an, denn ähm, ich tendiere dazu, Dinge, die schwierig sind, anzufangen, einfach bleiben zu lassen. Und das ist mitunter einer der Gründe, warum ich so lange gewartet habe mit der Umsetzung dieses Projekts, weil... Nie ist alles perfekt, nie ist alles genau so, wie man das haben möchte und es gibt auch nicht den perfekten Tag, um aufzunehmen und ähm, wie ihr hören könnt, I, I did it, ich sitze jetzt gerade in meiner Wohnung, in meinem ähm, ja, nicht besonders perfekten Aufnahmeraum, ihr werdet immer wieder Türen knallen hören oder von draußen Bauarbeiter aber so ist das, wenn man ein Home-Project macht und genau. starten wir gleich rein, warum Liebe? Woher nimmt sie die Audacity, diesen Begriff für so etwas Banales wie einen Podcast zu claimen? Dafür muss ich irgendwie, glaube ich, kurz erklären, was Liebe für mich überhaupt ist oder wie ich Liebe verstehe. Liebe ist ein super individueller Ausdruck und für jeden und jeder bedeutet das etwas anderes. Und irgendwie ist doch ein ganz universelles Verständnis darüber da, dass jeder sie, es, ihn, fühlen kann. Liebe steckt in allen Dingen und wenn wir genauer darüber sprechen, was sie individuell oder er individuell, es individuell für uns bedeutet, dann könnten wir etwas leichter vielleicht unseren einzigartigen individuellen Zugang dazu finden und uns mit etwas weniger großen Fragen plagen. Vor allem können wir uns aber sicher sein, dass da noch mehr Menschen sind, die ähnliche Problematiken und ähnliche Empfindungen haben wie wir. Und meiner Meinung nach, warum wir alle ein sehr ähnliches Verständnis von Liebe haben, von diesem ganzen Komplex, von diesem riesigen monster begriff ist der, dass Hollywood und Theater und, und viele andere Formen von audiovisueller Kunst dieses Verständnis geprägt haben. Meistens werden da große Sinnbilder aufgefahren, die logische Social Cues ergeben. Wie, wenn du eine arme, zu rettende Prinzessin bist, dann kommt der Ritter und rettet dich. Oder eben gleich sieben Zwerge. It's your choice. Aber jetzt mal im Ernst. Jeder von uns kennt Amor, den kleinen, speckigen Jungen mit Flügeln und Pfeil und Bogen. So ein altes, abgedroschenes Bild eben. Man kennt's ganz gut. Seit dem 16. Jahrhundert ungefähr lieben es die Menschen, sich in Gegensätzen zu verlieren. Auf stilistischer Ebene muss eben Amor dafür herhalten, alt und jung sowie reich und arm miteinander zu vereinen. Man hat lieber eine externe Kraft imaginiert, die etwas optisch oder finanziell nicht zusammengehöriges vereint. Amor steht für etwas Übermächtiges. Etwas, das so stark ist, dass nicht einmal Götter wie Mars und Venus sich dagegen wehren können. Und doch so klein und zart wie ein Baby. Amor steht für die Liebe selbst und ist eine Versinnbildlichung, wie stark es Menschen zwischen verliebter Melancholie und verhassten Liebesgefühlen hin und her zieht. Gerade im 16. Jahrhundert, wo der erste Kuss zwischen Mars und Venus von Tizian gemalt wurde, kann man von einem Beginn einer lange, rein durch männlich verbildlichte Form von Liebe reden. Das ist ein guter Punkt, um kurz zu erwähnen, dass man nie genau sagen kann, wer in diesen Werkstätten der großen Künstler wirklich gearbeitet hat. Es gibt viele Vermutungen und auch Bestätigungen, dass Frauen ebenso am Werk damals waren wie Männer, aber für die Auftragsvergabe bzw. eben Auswahl der Bilder kann man doch davon ausgehen, dass das eher männlich bestimmt war. Aber es sind nicht nur die hohen Künste oder andere Kunstformen, die unsere Vorstellungen davon prägen, wie Liebe zu funktionieren hat. Bei näherer Betrachtung werden wir eigentlich jeden Tag damit bombardiert, mit verschiedenen Bildern davon, wie Liebe auszusehen hat. Schon unsere ersten Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, Großeltern, Freunden, all das prägen unsere ersten Eindrücke davon, wie Liebe eigentlich funktioniert. Aber auch die haben ihre Vorstellungen von Liebe eben aus Büchern, aus Filmen, von ihren eigenen Eltern übernommen. Es ist ein, ein wahres Konglomerat an, an äh, Vorstellungs Möglichkeiten und auch Rückführungsmöglichkeiten, wie wir uns verstehen, wie wir unsere Liebe zueinander verstehen. Soweit ich mich erinnern kann, war es das allergrößte, mit 13 einen Freund zu haben. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich damals in meinen ersten Freund überhaupt nicht verliebt war und das eigentlich eher so eine Art Wettbewerb geglichen hat, wer von uns als allererstes einen Freund hat, das erste Mal Sex hat, das erste Mal diese ganzen Erfahrungen macht, die für uns alle noch ziemlich fremd waren. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich schon damals das Gefühl hatte, nicht wirklich genau herausfühlen zu können, was ich eigentlich davon habe. Denn in meinem Umfeld haben die meisten Frauen ihren ersten Orgasmus so mit 18 erlebt oder weiblich gelesenen Personen und die Männer äh, schon viel früher. Und allein das hat schon so eine Diskrepanz ergeben in dem, wie ich Liebe und wie ich Menschen um mich herum auch wahrnehme. Von früh an haben sich eben diese Gegensätze durch meine Vorstellungen von Liebe und Liebesbeziehungen durchgezogen. Gegensätze und Dualität. Sie machen die Liebe nun mal aus, die wir empfinden und jeden Tag äußern. So werden Gegensätze gern in Bildern dargestellt, wie wohlhabend und arm oder gesellschaftlich gelesen, hässlich und ansehnlich. Schon bei Ovid, ein römischer Dichter, er unterscheidet zwischen verschiedenen Formen von Liebe. Er unterscheidet beispielsweise zwischen Begehren, erwiderter Liebe. Göttlicher Liebe und so weiter und so fort. Menschen lieben Kategorien und die Möglichkeit, Dinge abzugrenzen. Doch bei allen Versuchen, Liebe einzuschachteln, sie steckt nun mal in jedem Detail. Man kann etwas nur wirklich hassen, das zumindest etwas verletzt hat, das man liebt. Auch in uns selbst und in den alltäglichen Dingen, die wir tun. In diesem Podcast wird es um die verschiedenen Formen und Arten von Liebe gehen. Liebe zu sich selbst. Liebe zu den Dingen, denen man sich verschrieben hat und der Liebe zu anderen Menschen. Verwirrt und etwas stehen gelassen stolperte ich durch die letzten Jahre und wusste nicht genau, wohin mich meine Schritte tragen. Ich habe einige schwierige Beziehungen hinter mir gelassen und befinde mich gerade in der ersten, die mir wirklich gut tut. Wenn ich das alles erleben musste, um jetzt diese Leichtigkeit fühlen zu dürfen, dann war es das nicht nur wert, sondern »I would do it again«. Die Sachen, die ich auf diesem Weg lernen durfte und die Menschen, die mir dabei geholfen haben und aktiv helfen, möchte ich in diesem Podcast vorstellen. Ein Podcast gibt nämlich, glaube ich, vor allem den Menschen etwas, die ihn selbst einsprechen. Und so seid ihr hier jetzt bei meinem Angekommen, bei meiner kleinen Selbsthilfegruppe mit mir selbst. Ich werde euch mal mehr, mal weniger spezifische Sachen aus meinem Leben erzählen und es werden Leute aus dem Wiener Nachtleben und allgemein der Kunst- und Kulturszene hier bei mir zu Gast sein. Auch meine eigenen Themen wie Narzissmus in Beziehungen oder Late Diagnosed, ADHD, werden hier immer wieder Anklang finden. Aber vor allem, äh, was mich betrifft, ich möchte herausfinden und für mich selbst nochmal kontextualisieren, wie es ist, als Mitte-20-Jährige in Zeiten wie diesen manchmal gar nichts mehr zu wissen und um Selbstliebe liegen zu lassen und wieder aufzuklauben. Viele von euch kennen vielleicht dieses Meme, Podcasterinnen therapieren sich selbst. Nun, so ist es jetzt eigentlich auch bei mir. Ich sitze hier zu Hause vor meinem Laptop mit einem Mikrofon, einem Kaffee und versuche mir irgendwie Reime auf meine Welt zu machen und die der anderen. Und was mich dazu gebracht hat zu denken, dass meine Stimme hörenswert ist? Ein ziemlich langer Struggle mit mir selbst. Ziemlich viele Lebenskrisen und irgendwo ziemlich viele Pitfalls, wo ich nicht ausweichen konnte. Ich bin mittlerweile echt der Überzeugung, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Und man kann Menschen ein Verständnis für die eigene Lebenslage geben, dadurch, dass man sich transparent macht. Und das ist das, was ich hier jetzt tue. Gleich Notiz an alle, die Angst haben, hier vorzukommen und vielleicht deswegen nur diesen Podcast hören. Ich mache hier kein Bashing, es wird niemand namentlich erwähnt, aber ich werde mich transparent machen, wenn es um gewisse Erfahrungen geht. Und das ist sehr sicher und da möchte ich auch keine Abstriche machen. Einige Menschen die auch hier zu Gast sein werden, haben meine Lebensvorstellung, meine Vorstellung von Liebe für immer verändert und ich möchte euch auch daran teilhaben lassen. An dieser Stelle möchte ich kurz eine meiner Lieblingscomedians zitieren. Über das Trauma zu reden, während es aktiv passiert, bringt dich durch das Trauma. Meine Traumata sind von Liebesbeziehungen geprägt. Und selbst wenn man gerade glücklich verliebt ist, die Wunden nicht zu tangieren, ist so gut wie unmöglich. Also, ich will besser verstehen, was uns überhaupt erst dazu bringt, zu lieben. Oder von uns generell zu behaupten, wir lieben etwas oder jemanden so sehr, dass die Grenze des »Ich kann dich aushalten« überwunden ist. Ein paar kleine Infos zu mir. Ich bin 24 Jahre alt und lebe in Wien. Ich habe Kultur und Sozialanthropologie im Bachelor studiert, mit Fokus auf Kunst, Medien und Narration sowie visuelle Anthropologie. Ich betätige mich im journalistischen Bereich seit ungefähr zwei Jahren, ich bin ebenso Yogalehrerin im Feelgood Studio und arbeite nebenher als Moderatorin bei Radio Orange. Außerdem kellnere ich in einem Restaurant und bin in einem Kunst- und Kulturverein namens RJ tätig. Meinen ersten Kontakt mit Moderation habe ich mit Sieben gemacht, da habe ich einen Werbespot für Eskimo Eis eingesprochen und ich habe schon damals sehr, sehr viel Spaß daran gehabt, im Tonstudio zu stehen. Auch meine ersten Arbeitserfahrungen habe ich mit zwölf in einem Tonstudio gemacht und habe das schon damals sehr, sehr nice gefunden, wie der Tontechniker mir versucht hat zu erklären, was in seiner Sprache A und B bedeutet. Ich habe damals kein Wort verstanden, aber irgendwie war ich hooked. Und ja, wie gesagt, alles kommt irgendwie zum Guten in dem Moment für mich und jetzt sitze ich hier und darf das hier einsprechen für euch. That's very nice for me. <lacht> Kurz zur Vorstellung der nächsten Folgen. Ich habe ein Riesenglück, ein extrem breit sozial gefächertes Umfeld zu haben. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie schon gesagt, ein paar dieser Gems möchte ich euch unbedingt vorstellen. Uh, unter anderem Donna Savage. Mit der habe ich über ihre Rap-Karriere schon bei meiner Bachelorarbeit sehr viel gesprochen. Und da möchte ich so ein kleines Follow-up in der dritten Folge machen. Rap Ghost Academic, das macht bei ein paar von euch wahrscheinlich ein ordentliches Stirnrunzeln. Aber ähm, ich glaube, das wird ganz cool. Ich möchte euch das unbedingt zeigen was ich da gemacht habe und mit ihr auch über Wien eben sprechen, wie es ist, in Wien aufzuwachsen, wie es ist, einen Wien-Kunst zu machen. Aber in der nächsten Folge hört ihr jetzt erst einmal Anne Wieben, the most iconic opera voice in Vienna. Ich möchte auch mit ihr über ihre Karriere reden und ihre Entscheidung, aus Amerika nach Wien zu ziehen. Anne habe ich durchs Yoga-Studio kennengelernt. Wir sind Arbeitskolleginnen, aber auch sie zähle ich zu meinen Freundinnen. Und glaubt mir, ihr Vibe ist uncomparable. <lacht> Sie ist wirklich jemand, der nicht versucht, dir etwas aufzudringen oder dir mit seiner Art und Weise versucht, was zu verkaufen, sondern jemand, der einfach nur will, dass es dir genauso strahlend geht wie ihr. Ich freue mich auf jeden Fall schon total. In Folge 3 äh, kommt die Marsha zu mir. Ähm, die macht ebenso Rap in Wien und ähm, die habe ich auch in meiner Bachelorarbeit interviewt, und ich denke mir, das ist ein ganz, guter, ein ganz guter Bogen, ihr werdet dann, glaube ich, schon ganz gut verstehen, was ich meine. Auch sie hat mich extrem beeindruckt mit ihrer Liebe zu Kunst, mit ihrer Liebe zu sich selbst, mit ihrer Reflexion über ihre Kunst, und ich glaube, das sind die ersten drei ich hasse das Wort Powerfrauen ohne Spaß. Was soll eine Powerfrau sein? Jede Frau ist eine Powerfrau. Aber egal, diese drei Powerfrauen möchte ich auf jeden Fall bei mir begrüßen und freue mich schon richtig, dass sie bei mir vorbeikommen in meine kleine Wohnung, denn da finden die Interviews statt. <lacht> um, yes, the most important part am Schluss. Wann der Release stattfindet von den Folgen, das werde ich auf meinem Instagram-Channel bekannt geben. Und da findet ihr mich unter Sarah mit H am Ende Sarah x pier x Liebe. Und da ich das hier alles alleine mache und auch abhängig bin von der Zeit meines heißgeliebten Tontechnikers, äh, meiner Interviewpartnerinnen und meiner eigenen psychischen Gesundheit, werden die Folgen im 2 bis drei Wochen Rhythmus erscheinen. Ich freue mich übrigens über jede Form von konstruktiven Feedback und jede Form des Austauschs. Also schreibt mir ruhig auf Instagram, wenn ihr eine Anmerkung habt oder das Gefühl habt, ich habe was vergessen zu erzählen. Also in der Folge glaube ich jetzt nicht, aber in den kommenden. Und wenn ihr ein Follow-up möchtet, denn das ist eine Kategorie, die ich auch auf Instagram als Highlight-Button markiert habe, denn es wird durchaus oft passieren, dass ich mal vergesse, eine Geschichte fertig zu erzählen oder ähm, jemandem ins Wort falle und dadurch die Person unterbreche, das wäre dann vielleicht eine Information, die ihr gern gehabt hättet und ja, schreibt mir das einfach und dann werde ich das in die Follow-up-Kategorie, äh, in das Follow-up-Highlight posten. <lacht> Das war ein bisschen Liebe, ein Podcast mit mir, Sarah. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Gäste, auf euer Feedback und danke fürs Zuhören und bis bald.